0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a escrita terapêutica, também chamada de escrita expressiva. E a nossa convidada é a Leila Malta, que é cientista social, escritora, preparadora literária, produtora de conteúdo digital, educadora, chefe de gastronomia natural e terapeuta de escrita expressiva. Leila, tudo bem? Tudo ótimo. Ô Leila, nossa senhora, eu, coisa pra caramba que você faz, tem que ter um bom controle de ansiedade, né? <risos>
1: São muitas em uma só. E olha que eu sou bastante ansiosa, eu tenho até livros sobre esse assunto aí. trazer Paniquenta é exatamente sobre ansiedade, eu sou bastante ansiosa, mas eu estou controlando bem. A escrita tem me ajudado, <risos> inclusive.
0: Pois é. Leila, por que, que é escrita terapêutica, por exemplo, e não uma conversa consigo mesmo, Por exemplo, a pessoa dizer assim, ah, se você falar, isso já vai organizar a sua cabeça, porque a escrita é que é importante.
1: Eu acho que a escrita, quando você pega um papel e uma caneta, né, um lápis ali, começa a organizar suas ideias, seus pensamentos, eu acho que, que aquilo fica muito... Isso fica muito mais claro para a gente do que quando a gente só verbaliza. É assim uhum. uma conversa consigo, né, com si mesmo, na verdade, mas é uma conversa escrita. Então a gente faz esse mergulho por meio daquelas palavras que a gente coloca no papel. É uma uma ferramenta de autoexpressão. Então muita coisa que a gente escreve nem sempre a gente pode ou consegue falar.
0: Uhum.
1: Né? É um excelente instrumento ali terapêutico dentro do processo de autoconhecimento. A gente consegue retirar muitas coisas daquilo que a gente escreve, principalmente se a gente for bem mediado, né? E é, a gente consegue controlar a ansiedade. A gente consegue Combater o estresse, a gente consegue é, empoderar, a gente consegue, dentro do meu trabalho que eu realizo praticamente com mulheres, né? Também focar na questão do protagonismo feminino, né? A escrita ela aparece ali também como esse instrumento de voz, né? Então acho que com o papel, com a caneta, a gente consegue se aprofundar muito mais do que na hora ali que a gente só precisa falar. E nem sempre a gente tem um outro, né, Para escutar a gente, não tem isso também, né? Quando a gente está com papel, é só a gente é papel, o papel vira uma esponjinha, né? ele começa a absorver uma série de traumas, de vivências, de experiências que a gente teve sem mesmo precisar de uma outra pessoa.
0: Pois é, Lela. E me parece também que esse registro é importante, né? Porque às vezes se você conversa com você mesmo, você perde essa informação. O registro escrito, ele está ali. Se você quiser consultar depois, você se rever no futuro, você consegue, né?
1: Com certeza. É, a gente, inclusive, dentro da esquerda terapêutica, tem um, um exercício que a gente chama de exercício de hábito, que são as páginas matinais. Então, é como se fosse um diário mesmo, né? Todos os dias a gente tem que tirar um tempinho, eu recomendo ali cerca de 15 minutinhos, num período do dia, eu recomendo também pela manhã, por isso que eu nomeo Páginas Matinais, para a gente tomar ali um café, e ficar só a gente, o um cafezinho, se você gostar de um cafezinho, o um papel e a caneta. E naquele momento você pode escrever o que você quiser, sem pensar em coerência, em questões gramaticais, ortográficas, sem pensar em nada além daquilo que você está querendo colocar no papel naquele momento. Então você pode colocar o que você quer para aquele dia, você pode contar de um sonho que você teve na noite passada, ou falar como o dia está bonito, ou como aquele café está gostoso, qualquer coisa. E esse registro diário é muito interessante. Quando a gente pega esse caderninho e começa a olhar um mês atrás, o que, que eu escrevi, Nas seis meses atrás, o que, que eu escrevi, a gente consegue perceber até uma evolução, Dentro desse processo de autoconhecimento que eu estava falando anteriormente, a gente começa a se conhecer mais, porque a gente está colocando no papel tanta coisa que às vezes a gente nem conseguia enxergar, sabe? Mas uhum. como, é, como a gente coloca aquilo ali como um hábito, a gente consegue se comunicar muito melhor com a gente por meio dessas palavras. E essas palavras, elas acabam sendo ponte mesmo para o agora. Quando a gente está escrevendo, a gente está ali presente e consciente no agora, mesmo que a gente esteja falando de uma coisa que aconteceu ou de alguma meta que você tenha para o futuro. Então, eu até falo que a escrita ela é meditativa. A gente está muito presente no hoje, no agora, quando a gente escreve.
0: E, Leila, me parece também que aí você, tem, você ajuda a pessoa a se organizar também, né? Porque às vezes a gente pensa que, que no pensamento a gente já é capaz de ser é organizado e tudo, mas não é, né? Às vezes muitas ideias estão convivendo juntas e você não entende a ligação entre elas. De repente, quando você bota no papel, as coisas começam a fazer mais sentido, né?
1: Total, com certeza. Principalmente quando a gente planeja a nossa semana, o nosso mês, a nossa vida, né? Curto, médio e longo prazo. Se a gente não tem aquele registro ali certinho no papel, fica é muito difícil. É, eu adoro papel, né? <risos> Vocês podem perceber. Então, eu tenho agenda, Force談os, <risos> cadernos, cadernos né, de páginas mas, mas, aí, meus diários, ali estão todos, e muitos e muitos, muitos papéis com listas, com. É um jornalismo realmente minhas ideias, meus pensamentos. E eu indico para todo mundo, porque agora a gente está nessa onda da tecnologia, né? A gente quer colocar tudo dentro de aplicativo, ou ah, é. grava um áudio, às vezes no um WhatsApp, porque aquele, aquele WhatsApp se perde, porque de para outra também, né? dá algum problema, a gente sabe que tecnologia é isso, a gente fica a dela e volta e meia dá um pau em tudo, é, mas quando a gente registra aquilo que está na nossa frente, cara, aquilo não se perde. E revisitar aquilo, a, a, aquela pessoa que você era, como eu disse, né há algum tempo, é muito interessante. O que, que eu estava pensando há um ano? Né? Uhum. O que, que eu estava pensando há um mês? E olha só, né? há um mês eu falava que eu queria atingir uma meta X e eu estou concretizando essa meta agora, então você percebe até a sua evolução.
0: Pois é, hum? Lela. Eu fico imaginando o seguinte, às vezes a pessoa fica encabulada não só por regra gramatical, coerência de texto, não é nem isso. Às vezes ela, ela tem assim um certo medo de se procurar. Você se recomendaria, hum? por exemplo, a pessoa falar de si mesmo como se fosse uma terceira pessoa?
1: Muito. É um exercício que a gente faz muito dentro da escrita expressiva. Às vezes a gente trabalha até um pouquinho com a ficção. Eu gosto muito de trazer um pouco de ficção para esses exercícios. Por exemplo, ah, eu tenho muito medo, sou uma pessoa muito medrosa. Que tal criar um personagem? Transformar esse seu medo num personagem? E conversar com esse personagem? O que, é que aquele personagem te traz? Então também, além de falar em terceira pessoa, incluir essa pessoa dentro de cenários da ficção. Isso é muito E parece muito com a escrita criativa já, né? A gente sai um pouquinho dessa coisa do, da ponte com o eu, né? É, para a ponte com o outro, que seria muito da escrita criativa. Mas você nunca precisa mostrar nada daquilo que você escreve para um outro. Essa
0: ficção é. fica
1: ali só no, no, no teu caderno, e se você tiver um terapeuta né, dividido ali com o teu terapeuta.
0: Pois é, eu fico imaginando assim, uma pessoa está com uma, uma raiva danada de uma situação ou de uma outra pessoa, aí você chega e pede para ela assim, então faz o seguinte, redige uma carta para ela, mas não precisa mandar não, só redige uma carta dizendo tudo que você está pensando. Eu acho que uma forma muito legal da pessoa lidar com a raiva melhor do que ela sair dando bolacha em alguém ou berrando com as outras pessoas, né?
1: Com certeza. Ajuda muito. É, é, isso também é um exercício que a gente faz. Tem vários. Você conversar com alguém que já se foi, né, e não necessariamente alguém que já morreu, mas alguém que já não está mais na sua vida por algum motivo, né? Vocês brigaram, vocês não, né, não, não, não se falam mais, a pessoa se perdeu ali na, na sua vida. Só escrever para essa pessoa, escrever para o seu eu do passado, escrever para o seu eu do futuro. Tem muitos e muitos exercícios para gente, a gente trabalhar esse mergulho aí que a, que a escrita é capaz de fazer.
0: E você, pelo visto, recomenda a pessoa escrever à mão, né?
1: A mão, tem, não, sempre. Tem, tem, tem Nada de tem computador. diferença?
0: Você, você sabe por que eu estou falando isso? Imagina a pessoa que tem, por exemplo, é, se você escreve de computador, você não percebe se a sua caligrafia mudou. Às vezes, até a própria maneira de escrever a sua caligrafia vai alterando com o seu estado de humor, né? E você, com o tempo, consegue perceber essa alteração na própria caligrafia, não?
1: Com certeza. E tem a questão da tela também, a luminosidade, esse distanciamento né, que a tecnologia traz da gente, né? É um computador, aquela coisa está na sua frente com uma série de outras coisas inseridas dentro dela. E o papel não, é só você, papel, caneta. Eu sempre falo que quando a gente faz exercício de escrita terapêutica, a gente não pode ficar com o celular do lado, com o computador ligado, com nada, é você e você. Então, e a gente precisa, a gente já fica tanto tempo, né, dentro dessa. dessa, na frente do computador, no celular, e não também é o um momento que você tira para fazer um detox, né, dessa tecnologia e. Acho que até tem que uma questão de, de memória afetiva, né? Quando a gente escrevia tanto lá na nossa infância, na nossa na nossa adolescência e que depois foi se perdendo. Então então um convite também para a gente revisitar esse passado.
0: Pois é, Lela. E eu fico imaginando também que, por exemplo, essa escrita precisa ter, ser em algum momento, compartilhada com o terapeuta. Né? Como é que chega esse momento?
1: Você pode fazer diretamente, se você fizer terapia com psicólogo, com psicanalista, você pode levar esse, esse recurso né, para o sede terapêutico, conversa aí com o seu terapeuta, que com certeza ele, ele pode adicionar esse recurso dentro do, é, do trabalho que vocês realizam. E eu, hoje, trabalho como terapeuta apenas escrita expressiva. Então, quando eu não leio o texto né, de quem está ali comigo, a gente faz uma sessão para que essa pessoa possa compartilhar aquilo que ela escreveu e da maneira também que ela entende é, ser interessante para ela, né? Cada um partilha o quanto pode. E depois a gente vai tá querendo ler também um laço e a gente percebe que, que isso vai ficando cada vez mais fácil mas é muito bom ter um terapeuta, porque o terapeuta, conhecendo você como indivíduo, vai conseguir é, direcionar melhor esses exercícios. Os exercícios são todos personalizados para aquela pessoa que você está atendendo, né? dependendo é. do momento de ah aquela pessoa que é um trabalho novo, que ela está muito insatisfeita com o trabalho dela atual, então vamos vamos criar um exercício falando um pouco do que, que ela espera dentro de do, do, do que seria um bom emprego. Aquela pessoa está passando por um processo de divórcio, talvez criar um exercício entendendo o divórcio até como uma pequena morte, né, como uma vivência do luto também, porque parece aproxima muito da experiência do luto e por aí vai. Então são exercícios muito personalizados e por isso que é interessante ter alguém para poder te, te direcionar melhor
0: para onde ir. Pois é, Lela. Eu imagino também que é importante ter uma outra pessoa, porque se a pessoa tem alguma coisa assim que está muito pesada, muito carregada, a tendência dela na escrita é também ficar andando em círculo. Opa.
1: sim. E às vezes a pessoa de fora consegue observar uma coisa que está ali claro na tua escrita, mas você não consegue perceber. Até por uma questão de, né, de, de olhar viciado, né? Ou de não querer encarar aquilo também pode acontecer. Então, às vezes nas páginas matinais você fala sobre muitas coisas, mas é recorrente o assunto comida. Ah, eu, eu tô é, comi muito, eu, eu quero... estou precisando de uma dieta porque eu estou... Eu tô, eu tô cada vez engordando mais. Eu quero comer isso. Eu comi besteira. Eu uso até alguns termos assim que eu né, me distancio deles, mas enfim, aquilo aparece muito na tua escrita. Será como é que é a tua relação com a comida? Será como é que é a tua relação com os padrões estéticos de uma sociedade que cobra, né, que tem padrões extremamente cruéis, inatingíveis, né, principalmente com as mulheres? Como é que você lida com? Será que você? Como é que está sua autoestima? Então, aquilo que às vezes aparece nas páginas matinais, são exercícios de hábito super simples, você consegue, tendo alguém de fora, falar, opa, peraí, isso aqui está me chamando a atenção. Esse tema, ele está aparecendo quase todos os dias. Por quê? Não é por certo. que a comida? Por que essa coisa, essa aversão ao seu corpo atual? Por que essa necessidade de querer sempre fazer alguma coisa para ficar mais bonita? O que, que é esse belo? O que é que... E por aí vai.
0: É, não, é verdade. O que você está falando é interessante, porque às vezes a pessoa já definiu esse estado adoecido como o normal dela, né?
1: Uhum. Não consegue perceber que ela não tá bem. É difícil no olho do furacão a gente ver que, que tem saída, né?
0: É verdade. Ô, oh, Leila, eu queria agradecer você pela entrevista. Nós conversamos hoje com Leila Malta, que é cientista social, escritora, preparadora literária, produtora de conteúdo digital, educadora, chefe de gastronomia natural, terapeuta de escrita expressiva. E a gente conversou exatamente sobre a escrita terapêutica ou escrita expressiva